0: 你好，我是赵成，欢迎回来。在开始讲课之前啊，我们还是先来复习一下上一讲的内容。其实总结下来呢，就是 SRE 是个体系化的工程，我们通过构建 SRE 这样一套体系来保证系统稳定性。具体来说呢，就是提升 MTBF， 降低 MTTR。有了这样一个激动人心的目标，你是不是在想，那咱还等什么？赶快立马就入手建设 SRE 体系吧。嗯，想法不错。我也很想，咱就直接动手做。不过今天呢，我们还是要先缓一缓，在正式进入 SRE 落地细节之前，我们得先讨论一下目前业界常用的系统可用性， a v a i l a b i l i t y 这个概念，也就是我们经常听到的三个9或四个9。我们经常会用 99.9% 或 99.99% 99这样的形式来表示。为什么要先来讨论系统可用性这个大家已经非常熟悉的概念呢？一方面啊。系统可用性和我们建设 SRE 的目标强相关 ，SRE 的稳定性目标其实就是尽量减少系统故障或异常运行状态的发生，并提升系统可用的运行时间占比。很明显，这个可用时长就非常关键了。另一方面呢，系统可用性这个概念看似简单，但我发现真的深入进去，大家的理解其实有很多不一致的地方。比如说，到底怎样才算可用时长？怎样算是不可用时长呢？这个标准是怎么定义的呢？除了时间维度来衡量可用性，还有没有其他的衡量方式呢？还有三个九、四个九听起来很好，那我们系统到底要达到几个九才算是稳定的呢？所以啊，今天我们先慢下来，花时间把上面这些问题都彻底搞清楚，达成共识，打好基础，这样咱后面的 SRE 学习才能事半功倍。这里啊，我就直接跟你说答案了。目前业界有两种衡量系统可用性的方式，一个是时长维度，一个是请求维度。我们先来看这两个维度的计算公式。第一个时长维度的公式是 availability 等于 up time 除以 up time 加 downtime。请求维度的公式呢是 availability 等于 successful request 除以 total request。那这两个公式，我建议大家还是结合文稿中的内容一起来看，会比较清晰一些。那这两个公式很简单，我们得深入进去一一来看。我们先来看时长维度的系统可用性，用一句话来概括，就是时长维度是从故障角度出发对系统稳定性进行评估。这类方式最常见，毕竟你的系统在一段时间内不出故障，就说明它很稳定吧。不过在真实的使用场景呢，我们怎么算才算是可用时长？什么情况下又是不可用时长？这个是怎么定义的呢？细想一下这个问题啊，你会发现还真的有点复杂。那我就举个发烧生病的例子来说明一下吧。我们知道，一个人如果发烧了，体温一般会超过 37.5 度。那如果这个人的体温正好达到这个温度，那是不是代表他一定生病了呢？依据生活经验啊，我们知道不一定。为什么呢？因为我们判定一个人是否发烧生病，不是只看这一次一时的体温，还要看他体温是不是持续超过 37.5 度。所以这里就涉及到一个测量方法和判定方法的问题，它包含三个要素，一个是衡量指标，比如体温就是衡量指标；第二个呢是衡量目标，就是说达到什么目标是正常，达不到就是异常。咱们说的人体体温就是低于 37.5 度算正常，超过 37.5 度算异常。但是呢，单次测量不能说明问题，我们可以测量多次，比如。六次中有至少四次低于 37.5 度才算正常，转化成比例的话就是 67% 第三个就是影响时长，比如说这个人体温超过 37.5 度持续超过12小时，那对应到系统上呢，我们也会用一系列的标准和判定逻辑来说明系统是否正常，比如系统请求状态码为非五差差的比例，也就是请求成功率低于 95% 它已经连续超过10分钟。这时就要算作故障，那么这十分钟就要纳入宕机时间。如果达不到这个标准，就不算作故障，只是把它算作一般或偶然的异常问题。这里呢，同样有三个要素：一个是衡量指标，也就是提到的系统请求状态码；第二个是衡量目标，指的是非五叉叉占比，也就是成功率达到 95% 第三个是影响时长，它持续了10分钟。因此。只有当问题达到一定影响程度，我们才会把它算作故障，这时候才会计算不可用时长，也就是上面公式中的 downtime（ 宕机时长）。同时呢，我们还要求在一个周期内允许的宕机时长，或者说系统的生病时间是有限的，用这个有限的时间来约束系统稳定性。下面呢，是我们常见的按照时长维度统计的可用性对照表，表格内容详见文稿。那这个表格大家应该不陌生，这里提到的也就是我们前面提到的几个酒，以及按照这几个酒推算出来的可用时长和不可用时长到底是多少。讲到这里，针对时长维度的稳定性计算方式就比较清楚了。但是从这种计算方式中，你有没有看出一些问题呢？我想你肯定看出来了。这里最显著的问题就是稳定性只与故障发生挂钩。我们来想一想，这样会带来哪些问题呢？比如说一个系统。因为网络抖动有短暂的几秒、十几秒或者几分钟异常，但是后来系统自己恢复了，业务没有中断。这时候，如果我们按照时长维度来判定，这肯定不算系统故障。但是如果这种短暂的影响频度非常高，一天来个五六次，持续一两周，我们应该可以判定系统的这种运行状况也是不正常的。可能它不是故障，但肯定是不稳定的。所以。这种用时长维度来衡量系统稳定性的方式，其主要缺点就是力度不够精细。这些小的异常问题和它们的影响，如果从更长的时间周期来看，也是有一定参考价值的。那怎样才能衡量得更精细呢？这就需要第二种衡量方式了，也就是从请求维度来衡量系统可用性。用一句话来说，请求维度是从成功请求占比的角度出发，对系统的稳定性进行评估。假定我们的系统一天内有十万次请求，我们期望的成功率至少是 95% 如果有 5,001 次请求失败了，也就意味着成功率低于 95% 了。这个时候呢，我们认为系统运行状态是不正常的。请求维度的系统可用性同样包含三个关键要素：第一个衡量指标，也就是请求成功率；第二个是衡量目标，指的是成功率达到 95% 才算系统运行正常。第三个是统计周期，比如说一天、一周、一月等等。我们是在一个统计周期内计算整体状况，而不是看单次的。你看，这种方式对系统运行状况是否稳定监管的就更为严格，不会漏掉任何一次问题的影响。因为它对系统运行整体状况的判定，不仅仅是通过单次异常影响进行评估，还会累计叠加进行周期性的评估。讲到这里啊，我们就总结出一条至关重要的经验了。故障一定意味着不稳定，但是不稳定并不意味着一定有故障发生。听起来有点绕，但确实是这个道理。既然我们掌握了衡量系统稳定性的两个维度、两种算法，它们都包含三个关键要素。同时呢，这两种算法最后都会落脚到几个九上面。那系统稳定性到底定几个九才算是稳定的呢？接下来我们就来回答一下这个问题。其实啊，这个问题其实并没有什么标准答案。因为从我们的经验来看，到底定几个酒，主要取决于三个要素。第一个，成本因素。从理论上来讲，肯定是酒越多越好，比如四个酒或更多个酒，毕竟这样代表着系统稳定性越来越好。但是相应付出的成本和代价也会更高，比如为了更高的可用性，要有更多的冗余资源投入，甚至要做主备双活，甚至是多活。如果一家公司的业务量和影响力都发展到一定程度，那这个成本不管多高都是要必须付出的，但是呢，肯定不是所有的公司都需要付出这么高的成本。首先还是要考虑 ROI， 这时候要看企业自身对成本压力的承担情况了。第二个，业务容忍度、稳定性怎么设定，很大程度上还是要取决于业务上的容忍度。对于核心业务或核心应用，比如说电商的交易和支付系统，我们当然是希望成功率越高越好。我们一般期望是三个九或四个九。因为这些系统一旦出问题，就直接影响整个网站和公司的收益，对用户体验也会造成很大的伤害。这些都是钱，所以对稳定性要求必然就会提高。但是呢，对于非核心业务或应用，比如商品评论、商品评分等，或许两个九也能容忍，因为短时间的评论看不到，并不会对业务收入或用户体验造成太大的影响。最后一个因素就是系统当前的稳定性状况。结合系统的实际情况，定一个合理的目标，比定一个更高的目标会更重要。这个合理的值应该怎么来设定呢？我个人的建议呢，是从系统现状入手。比如当前系统可用性是低于 99% 的，那首先第一步是不是先可以做到 99% 然后再争取做到 99.5% 再到 99.9% 一步一步朝着更高的标准迈进。同时，这样也会更容易落地，因为。如果你设定一个太高的目标，又始终达不成，反而会打击到团队的信心和积极性。结合上面三个要素，我想你对于到底应该设定几个九这个问题，应该有一个更清晰的认识了。好了，到这里，今天我们要讨论的系统可用性就讲完了。关于系统可用性，业界有两种计算方式，一种是时长维度，另一种是请求维度。这两种方式各有优劣，在 SRE 的实践中，应该选择哪一种呢？很明显 ，SRE 会更多的采用请求维度的统计方式，因为 SRE 关注的稳定性是系统的整体运行状态，而不仅仅是关注故障状态下的稳定性。在系统运行的过程中的任何异常都会被纳入稳定性的评估范畴中。这个知识点要拿一整节课来讲，是因为接下来我们要讨论 SRE 的稳定性指标和目标了。理解了今天的内容，你才能更好的理解 SRE 体系中的指标和目标。其中指标就是 S L I， 目标就是 S L O。今天我们先把 S L I 和 S L O 这两个概念抛出来，可能你觉得会有点陌生，没有关系，准备好下一节课我们一起掌握它们。最后给你留一个思考题：对于系统可用性的描述，我们今天仅用了状态码这一个指标来示例，但是实际情况中，我们还会有其他的指标来同时标识一个系统的稳定性。你能想到的还有哪些指标呢？欢迎你在留言区写下自己的思考。考虑这些指标的时候，你不妨想想你是怎么选择的，判断的标准是什么。这些也将是我们下节课程的重点内容。我是赵成，我们。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信1716143665。